0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Prinzessin Hinkelstein. Schön, dass Du Dir dieses Geschenk machst. Ein Geschenk aus ganz tiefem Herzen für Dich und Deinen Weg. 30 Jahre morgen am Ego vorbei führt auch ein Weg. Ich weiß, wovon ich rede, wenn es um das Erkennen und Ändern von ganz tiefen Prozessen geht. Immer auf der Suche nach dem Glück habe ich mich unbewusst dem Mangel gehalten. Aus ganz eigener Kraft bin ich daraus und habe erkannt, dass schon immer alles da war. Hör Dir die Geschichten an und lausche den Geschenken, die sich darin verbergen. Heute spreche ich wieder über Konflikte und wie wir uns darüber freuen dürfen, wenn wieder welche auftreten. Ehrlich, früher dachte ich immer, dass es schwer ist, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Ich wollte immer, dass alles möglichst harmonisch ist und Konflikte eher umgehen. Was kann ich machen, dass es in bestimmten Situationen gut bleibt oder gut oder wieder gut wird? Ich bin mir sicher, dass du das auch kennst. Gerade ist Urlaubszeit. Und ganz ehrlich, was machst Du alles, damit es wenig Konflikte gibt? Was versuchst Du Deinem Partner abzunehmen, damit seine oder ihre Laune gut bleibt oder wieder besser wird? Was kann man machen, damit die Kinder besser funktionieren? Einfach laufen lassen und sich auf sich selber konzentrieren. Das macht aber doch kaum jemand. Warum ist das so? Nehmen wir Familienfeste, eine andere Nummer, wenn viele unterschiedliche Personen, Schwiegereltern, Geschwister, Ex-Partner zusammentreffen. Wie geht es Dir als Hauptak Hauptakteur dieser Szene? Was für Stress gibt es in Deinem Bauch, Deinen Gedanken, Deinen Gefühlen? Oh Mann, wird sich meine Mutter mit der Mutter von meinem Mann verstehen? Oder wird sie sticheln, wie sie es immer gerne macht? Wird mein Vater wieder an meinem Mann rumnörgeln und er sauer sein? Am besten mache ich mal eine Podcast-Folge dazu um Weihnachten herum. Ich glaube, das ist eine noch viel kritischere Zeit. Aber nehmen wir vielleicht mal den Arbeitsplatz. Die doofe Kollegin, die immer wieder Sachen bei dir ablädt, die du machen sollst und die du nicht machen möchtest, dich aber nicht traust, es zu sagen und dann lieber mit anderen Kolleginnen in der Mittagspause über diese Kollegin lässt das. Das ist okay, Dampf ablassen ist wunderbar, aber der Ärger in dir ist das zentrale Thema. Da liegt der Hund begraben, der Hase im Pfeffer oder wie du es auch nennen willst, aber auch das große Geschenk. Ja, das meine ich ernst. Ein mega Hammer Geschenk liegt dahinter. Und zwar die Lösung für die meisten Konflikte. Ich meine, das Problem ist doch eh schon da. Warum dann nicht auch nutzen? Das ist doch vergebene Liebesmühe, es immer wieder wegzudrücken. Nimm es in die Hand und löse es. Ja, wie soll ich das denn machen? Wie geht das jetzt ganz genau? Ich höre deine Gedanken bis hierhin, bis hier nach Kroatien, wo ich gerade sitze und diese Folge hier aufnehme. Okay, zurück zum Gefühl, zum Ärger, zum Konflikt. Andersherum wäre, glaube ich, besser, zurück zum Konflikt, dem damit verbundenen Ärger und dem Gefühl, das dadurch bei dir entsteht. Ja, so herum ist es stimmiger. Gehen wir nochmal zurück zum Kollegen-Szenario, konkret zu einem Beispiel. Nehmen wir Manuela. Manuela arbeitet sehr gerne in ihrer Firma. Sie hat Freude, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Es steht ein sehr interessantes Projekt an und sie wird gefragt, ob sie es leiten möchte. Manuela ist super glücklich und voller Tatendrang. Sie hat sich so unglaublich auf dieses Projekt gefreut und hat absolut die Kompetenzen dafür. Nach drei Wochen jedoch klappt rein gar nichts mehr. Sie ist durch eine andere Kollegin so verunsichert, dass nichts mehr klappt. Sie kann sich nicht konzentrieren, schläft schlecht und ihre Gedanken kreisen um alles Mögliche, nur nicht um das Projekt und dessen Inhalt. Eine Kollegin verunsichert sie so sehr, dass sie völlig fertig ist. In einem Gespräch, das wir hatten, erzählt sie mir genau, was mit der Kollegin sich so ereignet, was vorfällt. Sie sagte mir, dass die Kollegin sie hassen würde und sie das Gefühl hat, nichts mehr richtig zu machen. Egal was sie tut, es ist falsch und ihr Herz schlägt aus Angst bis zum Hals. Weißt du, Claudia, ich komme morgens in die Firma und sie starrt mich an. Es ist furchtbar, ich halte es nicht mehr aus. Mein Chef ist super zufrieden mit meinen Ideen und ich liebe das Projekt, aber ich kann nicht mehr. Das war so heftig, was sie mir berichtete und ich konnte ihre Verzweiflung so deutlich spüren. Diese Verzweiflung wurde von der Kollegin in Manuela ausgelöst. Es hatte nur den einen Grund. Die Kollegin war eifersüchtig auf Manuelas Erfolg und neidete in ihr. Es war also keine Einbildung. Manuela hat sich nicht eingebildet, dass die Kollegin irgendwie sie schief angucken würde. Es war real. Aber Manuelas Reaktion darauf war zu heftig. Wir konnten gemeinsam herausfinden, dass Manuelas Empfindung in dieser Situation zwar von der Kollegin ausgelöst wurde, aber ganz woanders zu finden war. Manuela hat eine ältere Schwester, unter der sie sehr gelitten hat. Die Schwester war immer eifersüchtig auf Manuela und hat ihr nichts gegönnt. Als Kind hat Manuela so heftige Gefühle der Angst, Unterdrückung und Not gespürt, die sich tief in sie eingebrannt haben. Und die Situation mit der Kollegin holt genau diese Gefühle in Manuela wieder hoch. Sie hat natürlich nur die Kollegin, das Projekt und ihre tiefe Not vor Augen und nicht den Blick zurück zum Ursprung des Gefühls. Es war also auf keinen Fall eine Einbildung von Manuela, dass die Kollegin so blöd zu ihr war, aber sie reagierte zu heftig darauf. Ihre Reaktion war die der kleinen Manuela, die auf ihre Schwester reagiert. Und die Kette von Reaktionen ist die, die das Ego von Manuela zu ihrem Schutz gelernt hat. Eine Kette von Reaktionen kommt in Gang. Es ist das, was das Ego von Manuela zu ihrem Schutz gelernt hat, damals. Heute macht dieses Vorgehen jedoch keinen Sinn mehr. Egal, ob Manuela sieben Jahre alt ist oder 46, der Ablauf ist der gleiche. Unser Ego weiß, was zu tun ist und wird es Manuela schon flüstern. Wenn wir Menschen am Arbeitsplatz natürlich total unbewusst oder wo auch immer mit Menschen aus unserer Familie aus unserer Kindheit verwechseln, dann wird es sehr, sehr qualvoll. Wenn du also ein Gefühl fühlst, hier in Manuelas Fall den Neid des Anderen, stell dir die zentrale Frage, kommt mir dieses Gefühl bekannt vor? Habe ich es schon einmal gefühlt? Wenn ja, vermischt sich hier vielleicht irgendwas? Hier kann man nun ganz tief einsteigen und das Ding lösen. Im Podcast kann ich dir eine Idee dazu geben und die reicht erstmal. Wenn du eine Idee dazu bekommst, bist du nicht mehr gefangen in den verschiedenen Situationen. Es reicht erstmal, einmal sich dafür zu öffnen dass Situationen im Heute meist nicht das Problem sind und die Heftigkeit der Gefühle erklären, die heute am Start sind. Was tun? Bring die Gefühle nach Hause, dahin, wohin sie gehören. Fühle die Gefühle dort, wo sie entstanden sind. Dann kannst Du verzeihen den Personen von damals und Dir, dass Du zugelassen hast dass all die Jahre die Schuld dafür bei dir zu suchen. Ordne die Gefühle den richtigen Situationen zu und sie haben nicht mehr die Macht im Heute. Nimm mal folgende Situation. Du leidest heute unter deinem übellaunigen Chef und es geht dir schlecht dabei. Du machst alles, damit er nicht wieder wütend sein braucht und du ruhiger in den Tag starten kannst oder allgemein ruhigere Tage hast. Freust dich, wenn er mal nicht da ist und du in Ruhe arbeiten kannst. Es geht dir schon schlecht, wenn er morgens die Tür reinkommt. Wenn du einen ebenso übellaunigen Vater hattest, erinnerst du dich beim näheren Hinsehen daran und merkst, dass die Gefühle schon früher entstanden sind, was hättest Du gerne Deinem Vater gesagt? Wie hättest Du Dich abgrenzen können, aber es nie getan? All die Dinge, die Du Deinem Chef gerne an den Kopf schmeißen würdest, sag die mal im Geiste Deinem Vater. Schrei mich nicht so an, Du hast kein Recht, so mit mir umzugehen. Schimpfwörter können da auch sehr gut an den Start Klar weißt Du, dass Du Deinem Vater nie hättest sagen können, aber Du wolltest es in der Wut von damals schon, hast es aber nicht und das schlechte Gefühl lieber abgespeichert und ta hier ist Dein Chef und deckt es auf. Du kannst doch kündigen und Dir einen anderen Chef suchen, aber bitte erst, nachdem Du das Thema für Dich gelöst hast, sonst drehst Du. Noch ein paar Schleifen. Das Leben möchte, dass du die Gefühle rauslässt und es löst. Genau dafür bekommst du so tolle Arschengel an die Seite wie diesen Chef. Du wirst sehen, wenn du die Gefühle sortiert hast und deinem Vater und vor allem dir verziehen hast, wirst du erstaunt sein, wie wenig dich der übellaunige Chef noch erreicht. Es ist dir egal. Und wenn es etwas gibt, wirst Du in der Lage sein, Dich zu positionieren. Es ändert sich auf einmal alles, versprochen. Jede Auseinandersetzung, die Du vorher mit dem Chef beginnst oder die Du vorher mit dem Chef hattest, wird Dich noch tiefer in die Verzweiflung bringen. Und so geht es mit allem, was uns täglich auf den Tisch kommt. Wenn wir erst einmal verinnerlicht haben, dass uns Nichts passieren kann und die Heftigkeit der Gefühle mit dem zu tun, also die Heftigkeit der Gefühle mit dem zu tun hat, wie wir die Situationen interpretieren, heilt es. Es wird ganz. Und das nächste Thema wartet um die Ecke. Da können wir uns auch sicher sein. Aber es wird einfacher, keine Angst. Zu wissen, was uns traurig macht. Zu wissen, dass alle Schwierigkeiten einen Namen und eine Ursache haben und sogar eine Logik dahinter steckt, ist unglaublich befreiend. Letztens sagte mir eine andere Klientin, dass sie die Kritiksucht ihrer Mutter so sehr hasst, sie aber nie in Verbindung mit sich selbst gebracht hat. Heute kann sie es sehen, dass ihre Mutter gar nicht da sein musste, und sie selber immer und immer sich kritisierte. Also ihre Mutter war nicht anwesend, um sie zu kritisieren. Das hat sie ganz einfach selber gemacht. Ich selber habe lange nicht verstanden, warum ich mich nicht traue, an die Öffentlichkeit zu gehen und die Dinge, die ich schon lange in die Welt geben wollte, immer zurückhielt. Und wenn ich mir anschaue, mit welchen Mitteln ich es mir selber verboten habe, rauszugehen, muss ich heute schmunzeln. Mein Ego hat mir immer und immer vorgegaukelt. Ich solle mich lieber in Deckung halten, egal ob da draußen andere Menschen meiner Meinung hören möchten oder nicht. Und mich ja auch darum bitten. Und trotzdem habe ich mich zurückgehalten. Claudia, du bleibst in Deckung, lass das mal andere machen. Das haben ja auch schon so viele andere gemacht, es braucht dich da draußen nicht. Guck mal die Kollegin, die ist eh besser und macht es schon. Mach dich nicht lächerlich, wer bist du schon? Keiner will es hören, was du erzählst. Boah, was für ein Repertoire mein Uwe da am Start hatte. Und ich habe es so gemacht. Ich habe auf ihn gehört. Ich habe es überhaupt nicht in Frage gestellt. Also ich habe es eher nicht gemacht. Krass und warum? Weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, in der ich besser in Deckung blieb. Unauffällig sein tat nicht so weh und war auch nicht so dunkel. In diesem Sinne machen wir einen Punkt für heute. Es ist viel in diesem Podcast und ich hoffe, er hat euch zum Nachdenken angeregt. Die Lösung kann ganz einfach sein und das Gute daran ist, dass wir selber entscheiden können, jederzeit und immer und immer wieder, egal wie alt wir sind und in welcher Lebenssituation. Ob wir da genauso drin bleiben, entscheiden wir selber eine so große Chance. Ja gut, die kann Angst machen zunächst, ich weiß. Aber es wird dir immer wieder aufs Tablet gelegt. Also fang an mit einem Mini-Step und schon ist der Weg ein anderer ganz bestimmt. Hinter jedem Konflikt steckt ein Geschenk. Freu dich darauf. Fühle die Gefühle und bring sie in die Verbindung mit dem, wo sie ihren Ursprung haben. Bring sie nach Hause und lass sie dort. Wenn du dir selber viele Lernwege aufzeigen möchtest, hör dir nochmal meine Podcast-Folge Hashtag 5 an und gib dir Situationen, die du gerne meidest oder reagiere einmal anders, als du es bisher gemacht hast. Dein Ego, den ich Uwe nenne, wird auf die Barrikaden gehen und es ist der Hammer, wie gut du dann dein Ego bei der Arbeit beobachten kannst. Ja, auf jeden Fall und es ändert richtig viel. So lernst du der Stimme lauschen, die dann noch in dir ist, weil neben der Ego-Stimme gibt es eine viel wichtigere. Ich freue mich auf dich, deine Prinzessin und Trag dich unbedingt in meinen Newsletter ein und abonniere diesen Podcast. Die Folgen bauen aufeinander auf und es wäre wirklich schade, wenn du etwas verpasst. Deine Prinzessin, hab eine Hammerwoche. Wir hören uns morgen zum Endlich-Wieder-Montag-Podcast und nächste Woche zum 30-Jahre-Morgen-Am-Ego-Vorbei-Führt-Auch-Ein-Weg. Bis dann. Tschüss.